Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer här riktigt ja, det är måndag morgon då då kan man sluddra lite men det jag tänkte säga det, är så. <laughs> det jag tänkte säga är välkommen Makoto hur mår du? Jo det är bra tycker jag. mycket bra fotboll i helgen har det ju varit och nu är det ju tyvärr ett landslagsuppehåll eller för Real Madrids del som tur var ett landslagsuppehåll <laughs> kanske. Men tycker jag att det rullar på ganska bra här. Ja. Jo, verkligen. Jag, jag har också tittat på fotboll. Jag var faktiskt i Spanien, men jag tittar inte på plats på fotboll. Jag tittade även där via en skärm. Men... Ja, men det är för dåligt. Ja, det var, ty- tyvärr fanns ingen eh, liga fotboll man kunde hoppa in på direkt. Eh, var lite Vart i Spanien var det då? Barcelona faktiskt. Ah, ja, de hade ju borta där. Ja, Spanien är inte hemma där. Espanyol hade ju hemmamatch igår, men då kanske du var tillbaka. Ja, då var, jag, då var jag på hemvägen. Så det var... Ah. Nej. nej, nästa gång. Nästa gång får det bli. <laughs> men som, som ni hör är det ju direkt spansk fokus med Makoto i lurarna. Och jag tänkte i det här avsnittet snacka lite om tabelläget. Om den nuvarande statusen bland klubbarna. Självklart inte alla, det, det... Skulle jag gärna vilja men det skulle ta lite lång tid Men lite allmänt Genomskådligt Men jag tänkte man kan ju ta upp det Som kanske är på folks ja, Medvetande direkt Och det är nämligen att Både Barcelona och Real Madrid Leder inte ligan, inte Atletico Madrid heller Det är nämligen Sevilla Efter åtta spelade matcher 16 poäng Barcelona på 15 poäng, Atletico Madrid på 15 poäng. Och sen kommer Deportivo Alaves på 14 med bättre målskillnad än Real Madrid som också har 14 poäng. Hur känns det så här liga, ja, ligastartsmässigt för La Liga tycker du? Eh, alltså det har ju varit en jättekul liga alltså start på det här sättet. Alltså för den, den tittare som inte bryr sig eller har någon lagtillhörighet. Eller för den delen vill se Barcelona och Real Madrid misslyckas. Så har det ju varit en fantastisk ligastart. Det där begreppet om tvålagsliga kan man ju kasta någonstans och göra vad man vill med. Att Sevilla ligger i topp känns också verkligen att 
Det här kommer låta väldigt efterkonstruerat men det är inte helt förvånande att de är med där uppe. De har fått jobba i lugn och ro. Machin alltså, som har kommit in har ju ändrat deras spelsätt lite och verkar ha hittat väldigt rätt på ett sätt. Han spelar ju ett helt liksom, obalanserat inne mitt fält där med Sarabia, Banega och Franco Vasquez. Det låter ju som ett mittfält som överhuvudtaget inte ska fungera mot något motstånd. Men när han spelade mot Real Madrid så fick de ju 3-0 efter 45 minuter. Må så vara mycket på att Real Madrid inte kunde utnyttja Sevillas defensivt ganska bräckliga då mittfält. Men det här Machins fotboll och hans idéer har ju satt sig så oerhört tidigt i det här laget. Och det såg man in, alltså tendenser av redan i början av säsongen. Man fick också de här tävlingsmatcherna i Europa League. Må så vara mot brödgäng från diverse länder- där man kunde spela in det här och där det faktiskt var allvar. Kuppmatchen mot Barcelona, det såg bra ut. Det fanns en ens när väl Sevilla kom framåt de matcherna så skapar de någonting, det hände någonting. Så man har sett tendenser på att det här ska kunna bli bra även om starten var lite småknackig. Och nu känns, det, känns de ju ostoppbara förutom en kall torsdagkväll i Krasnodar i Europa League. Men... Men det gäller ju flera spanska lag att det gick dåligt borta i Ryssland, om man ska gå in på det där. Oh, Men ja. det är ju en jättekul start på ligan, det är inget att snacka om. Verkligen, du är, du är redan inne på det. Vi har eh, deras bästa målskytt, Ben Yedder, har gjort fem mål på sex matcher. Eh, det är ju extremt viktigt att man får igång målskyttet sådär med ens målkung så tidigt på säsong som möjligt. Ja, alltså det har väl varit lite problemet för Sevilla tidigare har ju varit att man inte har haft det här riktiga målskytt åtminstone förra säsongen. Med Ben Yedder, som du nämner, Moriel en annan, det är duktiga forward men det är forward som är väldigt duktiga på att också bränna lägen när det som mest gäller. Nu har man ju under sommaren varit ute efter väldigt många anfallsalternativ. Mariano var ett av dem, han hamnade i Real Madrid- Michi Bacuai var ett annat, han hamnade i Valencia och till slut så satt man då med André Silva från Milan och det har ju varit en fullkomlig succé för han har ju varit precis den typen Sevilla behöver, han har dessutom gett Ben Yedder då när han har spelat där understöd han behöver och den frihet och att André Silva ligger på sju mål efter, jag tror det är sju mål va? Nej, André Silva sju mål, André Silva ligger på sju, André Silva sju mål. Ja. André Silva menar precis sju mål och ja, det är ju ett tecken på att det är ju succévärvning på alla sätt och vis för dem och fått in honom och han känner också friheten och han kommer ju inte till sin rätt riktigt till Milan heller men det är ju en supertalang, det är en oerhört duktig anfallare och han är klinisk också och har visat där i det här Sevilla som ja, de ser bra ut, de ser riktigt bra ut och jag tror att vi ska nog inte kasta bort dem ur den där toppgruppen allt för tidigt. Verkligen inte. Sevilla som alla vet har ju haft sina framgångar i Europa League om man blickar tillbaka de senaste 8-7 åren och i ett lag som ska vara där uppe. Ett annat lag som man trodde och personligen hoppades på, ändå om inte jag är ett fan av dem så, men jag tycker att det är ett lag som hör hemma, det är ju Valencia. Som hade en riktigt fin fjolårssäsong. Men de ligger just nu på en fjortonde plats. Nio poäng efter åtta matcher. En vinst, sex oavgjorda och en förlust. Lite, lite ja, skrålt, eller vad säger du? Ja, så är det ju såklart. De har ju rustat för att verkligen vara med där uppe. 
uppe i år på något sätt Eller åtminstone var uppe på Champions League-plats Vilket de tog förra säsongen då Har fått jobba vidare under Marcelino som tränare Men på något sätt så har det inte fungerat Man fick den här skrala start Alltså matchen mot Atletico i premiären var riktigt bra Krysset mm. där är inget att snacka om Det är ett bra resultat för dem Sen har det ju Det har gått grus i maskineriet det har varit lite långa startsträckor på många spelare. En Rodrigo som inte riktigt hittat den form man kanske är van att se honom vid. En Guedes som inte har riktigt kommit in heller på ett bra sätt. Det var ju utmärkt första tio mot Barcelona igår men fick ju gå av skadad. Och där märkte jag också hur viktig han är när Barcelona fullkomligt tog över den matchbilden. När Guedes försvann. Cherichev som kom in inte riktigt samma kvalitet på honom tyvärr. Och sen en Parejo som sedvanligt blandar fantastiska insatser med att vara fullkomligt urusel. Och eh, alltid får då kritiken, särskilt med den kaptenspinnen på armen. Ett försvar som inte riktigt har satt sig än heller. Och en Marcelino som inte riktigt har velat spela in en ordentlig startelva. Det var både Bacuai och Gamero som har kommit in och inte heller ännu till fullo kommit in i Valencia spel heller. Åtminstone med Bacuais del så känns det som något som verkligen kommer komma med tiden. För jag tror att han är perfekt anpassad för det där laget. Jag tänkte bara kort inflika. Bacuais är ju verkligen en spelare som känns som han kan anpassa sig till, till klubben han kommer till. Han är ju en klinisk skön avslutare som gör jobbet. Och där, där hoppas man ju bara att det, det ska bara rulla igång snart. Jag tyckte ändå se ganska fina mm. intentioner från honom igår- Uh, han är ju han är klok, smart spelare som, och dessutom har den här alltså, djuplesgående kraften och är jävla mångsidig mm. som anfallare. Han kan ju göra det allt framåt i princip. Verkligen. Uh, oerhört duktig spelare och jag förstår att Sevilla var lite sura där när man inte lyckades locka över honom. Men ja... Valencia, de fick ju den där viktiga segern mot Sociedad och krysset om Barcelona. De hade väl kanske velat ha mer än så, kändes det som, på den allmänna stämningen och slaget och sett i tabellläget också. Men man ska tillägga, det är bara sju poäng upp till Sevilla på första plats. Det har du rätt så att, Det är inte slut än för Valencia. Verkligen inte. Måste bara göra ett litet kort inflik där på Parejo. För det är någonting jag också skrev tror jag till dig på Twitter tidigare för ett par veckor sedan. Men jäkla vad han drar på sig kort. Nu, nu, nu har han, han har fyra gula kort och ett rött kort efter nio spelade matcher den här säsongen. Om man inräknar Champions och La Liga. Är det så mycket? Ja, både La Liga och Champions League tillsammans har han fyra gula och ett rött kort. Ja, det låter som en dag på jobbet för att säga Ramos och jag reagerar inte så starkt. Ja, ja lite så. Jag, jag blev lite förvånad bara Parejo att han, han, men det kanske ja. ja men Parejo är ju i en utsatt roll på mittfältet mm. och är ju en spelare som är ganska mycket på humör och så också så att de korten kommer ju komma på en sån mm. spelare under säsongen. Sen problemet med Parejo är att han ibland kan se så oerhört loj och liksom ointresserad ut på ett sätt som en lagkapten inte ska göra. Ja. Och det har ju varit ett problem för Valencia att han är så pass ojämn men samtidigt vet alla vilken kvalitet han egentligen besitter och ibland så får han för sig och kliver fram verkligen för dem. För han och Kondogbia ska ju vara liksom det ordinarie inne i mitt fältet för dem. Det är, det är ett skönt inne i mitt fält tycker jag ändå. Och att det är roligt att de eh, har det förtroendet och är i Valencia med den kvaliteten de besitter. Eh, för att eh, som vi har sett tidigare, de kan verkligen leverera. Nu är det bara dags att vända den här, det här kryssfasit till en, en vinstfasit. 
Men man plockar i alla fall ja, lite men poäng. Det tror jag kommer med tiden också. Så att det, det känns som att de är på rätt mm. väg där de håller på med i alla fall. Om vi går till ett annat lag som också för att vara just Barcelona är lite sekt. Det är ju senaste ligaformen. Vi har fyra matcher. Ingen vinst. Till och med sämre än Bayern München. Det hade jag inte trott. <laughs> och man har ju just nu i ligan, som jag sa innan, man är på en andra plats. Så man är inte långt efter eller någonting sånt. Men det är ju rätt så, rätt så lite annorlunda att se Barcelona på det här sättet i ligan. Inte få igång det hela. Och av ja, vad tröga. Man spelar som du var inne på 1-1 mot Valencia senast dessförinnan. 1-1 mot att leta gå Bilbao. Sen var det förlust mot Leganes. Sen var det oavgjort mot Girona 2-2. Så det är ju inte så här supermotstånd man heller har mött i ligan kan man tycka. Va, vad tror du det stora problemet är för Barcelonas del? Alltså det stora problemet i Barcelona stavas ju laget utanför Messi på ett sätt. För det som har räddat dem senare tid. Är ju Messis egna briljans mot Tottenham var det så att Messi i princip vann den där matchen på egen hand mot dem. Ska tilläggas faktiskt att nu har ju Arthur fått spela lite mer på sista tiden. Och där har du någonting där de har prickat fullkomligt rätt i scoutingen. Mm. För den, den killen kommer vi få se mer av, eller borde få se mer av i Barcelona. För han passar perfekt in i den fotboll och den liksom spelfilosofi som Barcelona vill spela efter. Mm. Men någon som har fått oerhört mycket kritik av väldigt många med Barcelona-kopplingar eller Barcelona-känslor är ju Valverde som tränare. För det känns som att man inte riktigt har en idé vad man sysslar med. Försvaret sitter inte... Alltså, och spelet blir väldigt Messi-beroende på så sätt att det är han som måste göra det på något sätt. Luis Suarez har inte kommit igång. Osman Dembélé, han glimrar till ibland. Men fortfarande så är det beslutsfattandet som saknas hos honom. Coutinho som kommer ju mycket mer till sin rätt som en liksom winger i den här 4-3-3 än i någon sorts Iniesta-roll där han helst inte ska vara. Så det, det finns ju uppenbara problem i Barcelonas spel. att Det fungerar helt enkelt inte. De har inte riktigt en idé än förutom att Hoppas på att Lionel Messi gör en sån där match på, Lite på slentrian som i princip bara han kan göra Och det är ju det som har räddat dem från att faktiskt vara med här i toppstriden just nu Och det tror jag att ganska många skulle hålla med mig om att Om de inte hade haft Messi så skulle läget kunna se väldigt mycket mer prekärt ut Än vad det gör just nu Om jag slänger in det här då också som en stor faktor till att Det kan se, det kommer inte se så kanske ljust ut försvarsmässigt framöver Det är ju att om Titi är skadad och man spelar då med en Piqué för Malen eller en Piqué Lenglet i inneförsvaret. Inne, inne och det är ju mm. det är inte särskilt tilltalande tycker jag personligen. Jag är inget stort fan av Piqué så med tanke på att jag tycker att han, han är extremt risktagande. Han är lite nonchalant ibland i vissa lägen. Självklart, man kan inte stoppa under stolen att han, han är en... En väldigt duktig mittback Men försvarsmässigt när han inte har en spelare Som har den kvaliteten som Omtiti bredvid sig Så mm, ser lite svajigt ut Nej men ut. alltså titta på, titta på målen De har släppt in nio mål hittills i år Och jag, nu vet inte jag exakt Men jag vågar nästan säga att Över hälften är baserad på någon form av misstag Av Gerard Piquet han, han, har ju det, han har ju legat bakom väldigt många baklänges mål i år Och så är det ju ett Omtiti som var helt 
bizarrt bra förra säsongen. Eh, att han är skadad är ett otroligt avbräck för dem. Längdlighet är en jättefin ersättare och tycker ändå att han har skött sig ganska bra. Förmälen... Ja, det, han, han är ju inte helt matchtränad än, så, är, så enkelt är det ju. Kort fråga, när var han senast matchtränad? <laughs> exakt, exakt. Det, det är ju lite så. Och så såklart att Ungt i tio är ett jätteavbräck för dem att inte ha med. Mm. För att det bidrar ju med en stabilitet och du har en back som kanske tar det där ansvaret när Piqué inte gör det. Men det har ju helt enkelt inte fungerat för dem kollektivt mm. hittills under den här säsongen på något sätt. Och jag vet att många Barcelona-fans är oroade över hur det ser ut så kan vi säga. Och nu, nu för tiden inte bara utanför planen utan även på planen. Mm. Ja, spännande Och schemat som du är inne på Det är ju landslagsuppehåll nu först Men därefter väntar Sevilla Så det är riktigt toppmöte direkt Och bara en vecka efter det Ser vi Real Madrid På Camp Nou också Så det är ju saftigt schema Och lägg däremellan också Ett Inter i Champions League Så det blir tre tuffa matcher Att bita sig in i för Barcelonas del. Ja, det blir ju lite alltså, upp till bevis för Valverdes bygge på ett sätt det här. Eh, de behöver ju få bra resultat härifrån och så kommer nog han sitta relativt löst, vågar jag säga. Nu ska jag tillägga att Barcelona hemma mot Sevilla brukar vara ett ganska bra recept för Barsas del. Mm. Eh, åtminstone vad jag minns utan att ha någon statistik framför mig så känns det som en match där Barcelona brukar kunna gå vinnande ur Tror jag att vi passar mm. dem ganska bra också. Champions League har man ju fått lite andrum. Så det är ju inte kniven mot strupen på det sättet. Där i och med att du har de där två vinsterna från de första matcherna. Och sen Klassico vet ju alla hur det kan gå. Och där spelar egentligen inte dagsform eller läge någon roll. Utan det blir något helt annat. Det blir ganska intressant att se hur Barcelona då kan luckra upp. Ett Real Madrid som ju inte heller överhuvudtaget fungerar. Nej. Så det... <laughs> ja, ja, det blir väldigt spännande. Lite roligt såg jag precis här nu. Både Sevilla, Inter och Real Madrid-matchen i hemmamatcher. Tre hemmamatcher efter varandra. Det händer inte ofta. Ja, det är ja, så. Ja, de får väl liksom stationera sig där på kampen och hålla, ha läger där liksom i en vecka nu. Där bor ju omklädningsrum. Ja, lite så. Det är nog bra. Ja, du, du är inne på det. Real Madrid tänkte vi hoppa till dem direkt där, som ni hörde inledningsvis. Även... Måste vi göra det? <laughs> vi, 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 måste, vi måste ta på dem lite i alla fall. <laughs> som ni hörde inledningsvis då har det inte gått riktigt vägen där heller. Roligt nog tänkte jag på när du sa när de ställs i ett klassik mot Real Madrid- så kändes det på en gång så här som att det, det kanske inte händer någonting Real Madrid som inte har något eh, riktigt anfall Med att inte producera mål framåt Och ett Barcelona som inte har något försvar Det kanske blir, blir status quo eller någonting sånt i den matchen eh, Men innan vi går in på det Kort bara, Real Madrid och deras läge just nu Nu har de tre matcher i ligan Två förluster, ett oavgjort resultat mot Atletico Madrid för två veckor sedan Förlorade i helgen mot Deportivo Alaves Måste understryka Gudetti var inte med Så det var ingen svensk Succé där Men ja Tufft för Real Madrid Och det ryktades redan Såg jag på sociala medier Att Lopetegui kanske hänger löst Redan nu att få kicken Vad tror du om det? Ja, 
jag har sett många Madrid-fans som har skanderat att han ska sparkas efter alla matchen. Jag är väl av typen att jag förespråkar form av tålamod om vi backar bandet lite och tittar på efter 3-0 mot Roma hur man hyllade det här laget istället. Mm. Problemet som har varit, nu har det ju inte gjorts mål på fyra raka matcher om man räknar in Champions League. Och det är första gången, första gången sedan 1985 tror jag det är, som Real Madrid inte gör mål i fyra raka matcher. Eh, och det, alltså det har ju, på så sätt så har det ju blivit en rekorddålig start. Mm. Nu har man ju räddats upp av att andra lag har tappat och inte heller övertygat med andra ord Barcelona då. Men det var, alltså Sevilla-matchen var ju ett fullkomlig kollaps i första halvlek med tre försvarsmisstag av Marcelo i princip ger dem en 3-0-ledning. Mm. Kunde ha blivit annorlunda i den matchen, det fanns intentioner, det fanns idéer i andra halvlek men det var inget av det. Atletico-matchen dominerar man andra halvlek och, och fortfarande kryss resultat i den matchen är ett godkänt resultat. Mm. Så där kändes det ändå inte som att det var fara och färde. Mm. Sen kommer CSKA-matchen som är ett så här klassiskt bottennapp på tal om kalla mid, vet det, midweek-kvällar i Ryssland som jag var inne på tidigare. Ja, där har man, man skapar fortfarande återigen. Men man får inte det där extra. Så där var man fortfarande lugn. Sen kommer då den här Alaves-matchen i helgen som är undermålig på alla sätt och vis. Och också blir någon sorts alltså, tändvätska för det här liksom skanderandet om att Lopetegi ska försvinna. Där då den spanska tränare som då har infört en form av possession-fotboll i Real Madrid på ett annat sätt än man kanske är vana vid att se. Väljer att ställa upp ett fyrmanna mittfält bestående av Kroos, Modric, Ceballos, Casemiro. Det är alltså fyra inne mittfältare. Fyra inne mittfältare som på ett eller annat sätt vill vara inblandade i någon sorts uppbyggnadsfas. Du har ingen djuplighetslöpare överhuvudtaget. Och lägg där till då att både Carvajal och Marcelo, som då logiskt sett, om du spelar med en diamant eller vad du nu gör med de där fyra mittfältarna, måste fylla på i de där kanalerna utifrån för att ha någon form av kantspel. De är borta skadade. Och Driosola gör det. Då unga högerbacken man har värvat som nu kommer få speltid och Carvajal är borta i vad blir det, 6-7 veckor mm. eller något. Men han har inte riktigt den här kvaliteten, åtminstone en eller där, att göra någonting av det. Och sen Nacho, en jättefin fotbollsspelare som jag tycker är oerhört underskattad. Men han ska inte vara vänster wingback och vara ansvarig för offensivt spel. Det funkar inte. Och det här är ju ett problem med Lopetegis fotboll, att den är så beroende av två faktorer som jag ännu inte har nämnt. Den ena är Isco som sitter på skadelistan. Eh, som är den där som på något sätt kan bryta det här passningsmönstret. Hitta de här insticken, göra någonting av det här bollinnehavet. Han finns inte med och det hans alltså, saknad syns. Och det andra är att Lopetegis fotboll är oerhört beroende av en välfungerande Benzema. Och det såg vi i början när Benzema var välfungerande och överraskade väldigt många i början av säsongen. Nu har Benzema gått väldigt många matcher utan mål och gått tillbaka till någon sorts vanligt höst-Benzema-stadie. Och då funkar inte den här fotbollen för Benzema är så oerhört viktig i sitt rörelsemönster, i det han gör, öppna ytor, skapa. Han är oerhört viktig i det sättet som Lopetegui har valt att spela med Real Madrid eller har valt att spela med alla sina lag. Och när Benzema inte fungerar så fungerar inte spelet eller Bale. Kom tillbaka precis från skada. Han är den som kan ta de där djupdelslöpningarna. Funkar inte heller. Mariano som kommer in i paus. 
en perfekt boxspelare på så sätt men hamnar på något vänster i att han ska börja liksom stå felvänd borta vid en hörnflagga och fördela boll. Det går inte. Han ska inte göra det. Och det finns så mycket problem med det här. Nascensio som inte har hittat formen heller. Det, det ser ju inte bra ut och mot alla väst. Man skapar ju inte en målchans i princip. Det är helt sanslöst. Och, det, och, och alla väst ska tilläggas. Det måste en braskla på att alla väst har sett väldigt fina ut. Överraskande fina ut och det är ett välfungerande starkt kollektiv. Men det ska inte se ut som det gjorde för Real Madrid. Och såklart, det kommer röster om att Lopetegis tid borde vara över. Men själv så förespråkar jag väl en viss tålamod och tänker att det är, i, det är på hösten Real Madrid ska göra sina bottenmatcher. Och det är på våren de ska vara som bäst. Så har det alltid varit. Så ska det vara för en klubb som har en vinnarkultur och vill vinna titlar. Då är det våren som gäller på något sätt. Nu har man fått dock väldigt många bottenna på rad och det väcker ju särskilt i en klubb som Real Madrid så pass kräsna supportrar. Då väcker det ett missnöje såklart. Ja, du, väldigt fin förklaring och eh, detaljerad vad som inte fungerar och <hör> borde fungera eh, för en kanske inte så inbiten Real supporter eller fotbollfan som tittar på det här laget ser ju många intressanta unga namn. Men om man skulle ta bort Real Madrid upp i hörnet Som säger vad är det här för lag Då skulle man ju inte tro att det är Real Madrid Först och främst Med just vad vi är inne på här Det är ju det är extremt många unga Duktigt lovande spelare Okej nu är inte Kroos eller Modric särskilt unga Men du förstår vad jag menar Det är inte den sortens Real Madrid mm. man är van vid att se vad tror du ledningen Perez kommer göra här näst om det här inte blir så mycket bättre? Kommer vi få se någonting i januarifönstret redan vart man, man drömmer på? För man har ju inte gjort något sånt här superstark stor värvning de senaste, vad är det, två, tre säsongerna nu? Alltså nästan mer än ja. så skulle jag säga. Jag tror att alltså senaste profilvärvningen man gjorde var väl Schams. Mm, det stämmer, det var fyra år sedan. Ja, 2014 ja. på sommaren där. Ja. Sen dess så har man ju i princip haft en intakt startelva. Och det här är en ganska intressant fråga du ställer. För att det har ju varit tydligt från Real Madrid-håll eller från Perez-håll att vi har Galacticos-filosofin är på många sätt död. Den nya filosofin är att värva duktiga unga spelare lite kosta vad det kostar vill. Men som man själva då förädlar till fotbollsspelare av absolut världsklass. Det här har fungerat på ett sätt när du har haft en Ronaldo i stor form, när du har haft en Bale som funkar, när du har haft en Kroos Modric i sin prime. Nu har du dock hamnat i ett läge där de här spelarna som är så viktiga för laget, typ Benzema, Modric, Kroos, Ramos, Marcelo, de är vid 30-sträcket där och ser stundtals ganska mätta ut. Och det här är ju ett problem att om du värvar ungt och talangfullt, ja du kan se en stor framgång på sikt. Men vad har du här och nu då? För de bärande pelarna känns ganska trötta just nu. Casemiro är väl ett undantag, han har ju inte last gammal på något sätt. Men det är ju inte en spelare som kanske kan gå in och förändra en hel match offensivt för ett Real Madrid. Och alltså, jag tvivlar ju på att vi kommer få se någon sorts mångmiljardvärvning i vinter. För det känns inte som Real Madrids sätt att göra det på. 
Då tror jag snarare på någon form av brandsläckning ifall det går riktigt dåligt resten av hösten så kan det komma in någon form av brandsläckning alla man värvade lass och hund eller där vet jag var det 2008 eller 2009 ungefär den typen av brandsläckning jag ser inte framför mig att Real Madrid ska gå in och till exempel punga ut pengar för Neymar eller Mbappé nu i vinterfönstret då ska det till att man i princip förlorar resten av hösten och tappar klubblagsven på köpet utan jag tror att det finns en tilltro till, den här, till det här laget och de här spelarna. Det måste vara att de inte är så namnkunniga kanske för den allmänna publiken som man kanske är van att se ett Real Madrid-lag. Men samtidigt tänk så här, vilka visste vem Carvajal var till exempel? Mm. Eller vem Marcelo var när han kom? Det, är, det finns... Jag gillar ju sättet Real Madrid har tänkt på transfermarknaden på senare tid. Att man, jag gillar sättet man resonerar i och det sättet man värvar på. Men samtidigt måste det komma någon form av resultat. Så Real Madrid är ett lag som inte har råd med att ha en mittensäsong på en sjätte plats. För det är så illa det kan gå i en sån här stark liga. Och Europa ligger ju ingenting som överhuvudtaget kommer att accepteras att spela sig för ett Real Madrid. De kommer inte ens gå dit, de kommer lämna VO. Alltså nästan, jag undrar om det inte ska ja. Ja, men det, det ska ju inte ske. Nej. Det ska ju inte ske så att det kommer ju bli en felplats i slutändan. Mm. Så är det ju. Men det är ju väldigt intressant vad du är inne på det här med just värvningar. Och det har ju, som alla vet, har ju eskalerat rejält med priserna de senaste åren. Och jag tyckte det bara var roligt sammanträffande för Bayern München som jag håller väldigt bra koll på. är ju lite samma sak där. De har ju aldrig betalat... De stora, stora pengarna för en spelare. Och Romniga och Hunes mm. har ju också varit ute och sagt. Om han blir för dyr, då, då skiter vi. Det är som Malcolm. De var väldigt långt in i processen att värva honom. Men då ville Bodå slutligen ha en summa som de inte ville acceptera. Och då sa de, nej, då får du, då får du vara, helt enkelt. Um, och det är ju lite intressant hur man ser samma sak i Real Madrid då. Som har varit den här klubben som är nästan ja. i framkant till det här. Att man värvar... Åtminstone en superstjärna. Att man nu istället skiftar över till att man, nu ska man försöka förädla talang och potential till någonting väldigt stort. Så ja, det blir spännande. Ja, alltså det, det är ju så att Perez, det man ska ha i åtanke är ju att de här värvningarna han gjorde tidigare för stora summor, Figo, sidan och... Ronaldo, båda Ronaldo och Beckham och, och så vidare. Det har alltid funnits någon form av, säger man vill, men det har alltid funnits någon form av affärsmässig plan i det. Du ser en investering som du ser att du kan göra en viss vinst på över en viss tid. Det är inte bara att du köper en duktig fotbollsspelare utan du gör en investering. Det finns en anledning att Schammer som är VMs bästa spelare gick till Real Madrid. För där ser man en investering. VMs bästa spelare värvar vi. Wow, vi kan liksom sälja tröjor och nå ut i en annan publik. Bale bröt lite mot den mönstret. Den var ju en stor stjärna och man behövde förstärka. Så det bröt lite mot den typen av värvningsmönster. Men om Real Madrid ska betala stora summor så ska det vara för en spelare som då liksom... Där man kan få en viss avkastning på... Och det är ju därför jag tvivlar på att ett Real Madrid kommer att gå in med en sån här Paris-summer på 2-3 miljarder för en spelare. För det gör inte Real Madrid. Det vill inte Perez göra för han ser inte det ekonomiska värdet i det på så sätt. Och det är väl därför det har blivit... För om man jämför rent liksom... Det är inte som att Real Madrid inte har värvat. 
Titta på att man köper då en Vinicius till exempel då, Den här unga killen från Brasilien Som överraskande fort måste jag säga Har kommit in i spelet i Spanien eh, För 45 miljoner euro Det är ju liksom en helt hutlös summa En helt hutlös summa för en sån spelare Så att man Man, värv, man lägger ju fortfarande mycket pengar Men man lägg, prioriterar de pengarna på annat Än de mest namnkunniga stjärnorna Och det kan man ju tycka att man vill om men pengar används fortfarande i Real Madrid Även om det inte används lika mycket som man kanske är vanligt mm. det, har du, det har du faktiskt fullständigt rätt i Ja, det är väldigt intressant att se det här Real Madrid, hur de ska ta sig an den fortsatta utmaningen Man är just nu på en femte plats Och det är inte så att man är långt efter toppen Härnäst Nej, det är två poäng upp, det är Sevilla Precis, så det, är ju... det, är, det är bara en seger och sen tapp för Sevilla Så är man, är man redan i kapp där och spelmässigt, alltså om man tittar på kommande spelschemat Då har man Levante i ligan Det måste bli mål och se Annars då, alltså, då åker Lopetegi ryker Jag vågar nästan säga att Lopetegi ryker Även om det kommer ett klassikort mm. För att om de nollar hemma mot Levante i det här läget då, ja. Alltså de möter Levante och sen möter Victoria Pilsen i Champions Och sen möter de Barcelona Ja, det är väl också ett läge att du inte får nolla. Det är ju bra att få de här matcherna. Man får lite urladdning inför ett klassik. Och det tror jag det, det är nog en fördel för Real Madrid. För Barcelona är det väl nästan en fördel att man får liksom steppa upp ordentligt inför klassik. Och det finns ju fördelar med båda typerna av spelscheman inför en sån stor match skulle jag säga. Det blir väldigt intressant schema med tanke på det. Ett annat lag som ska vara där uppe, som är där uppe, är Atletico Madrid. Och de har ju, de öppnade ju som vi var inne på där i början mot Valencia med 1-1 i första matchen för säsongen. Och sen har det trummat på lite halvdant, blev, lite, blev en liten oväntad torsk mot Celta Vigo med 2-0. Och sen har de ändå plockat sina poäng. Hur tycker du det här Atletico Madrid är nu för tiden med Grisman som är tagit ännu ett kliv upp? Mot den här absoluta toppen Man har en del kossa tillbaka i laget Som dock är skadad just nu Man har vävat in Thomas Lemar Man har en liten föråldrad Backlinje med Godin som fortfarande är kapten Hur ser du på det här Atletico Madrid? Hur slagkraftiga är de? Jag vet att jag var inne på det här lite I min egen podd där vi var La Liga När vi hade Zoran Zoric som gästade Och pratade ganska bra om det här Han är Atletico-supporter och följer dem nära och han sa ju att det här med att många har ju tippat Atletico väldigt högt i år sett i vad de har värvat. Men att man kanske inte ska ha så stora förhoppningar på ett Atletico efter ett VM-år. I och med att ett Atletico är då ett lag som verkligen behöver en ordentlig försäsong. Och nu har du haft väldigt många viktiga tongivande spelare i det här laget som då varit väldigt länge på ett VM. Till exempel med Frankrike och liksom Griezmann. Och kommer tillbaka oerhört sent. Och man har inte riktigt haft tid att bygga ihop det här. Och det resultatet såg vi ju i början av säsongen. Så på så sätt så kan man kanske inte hoppas allt för mycket på Atletico. Och samtidigt så vet vi alla vilken kvalitet det här laget besitter. Men samtidigt sättet de... Nu tar ju de sig an matcher definitivt ganska ofta. Men sättet de tog sig an andra halvlek mot Real Madrid på. Känns som ett lag som... Även om Atletico gillar att göra så... Så är det ett lag som inte är helt färdigt, som inte är hundraprocentigt än. Så, så enkelt är det. 
Sen är det ett lag som har en oerhört hög högsta nivå och fortfarande ett oerhört bra lag. Och man absolut inte ska räkna ut. Nu har ju de fått lite av en gratisbiljett in och faktiskt var inblandade i en guldstrid. I och med att varken Real Madrid eller Barcelona har fungerat. Så man kan ju absolut inte räkna bort om det är ju ett jättebra lag. Och de kommer, det är ju också ett lag som jag tror kommer hitta sin prime längre fram. Om vi tittar liksom våren när de verkligen fått spela in där. Lemar har ju sett jättefin ut. Tycker jag har sett intentioner av det i alla fall. Och kommer nog komma in i det där utmärkt väl när han till fullo har förstått. Simeones inte helt enkla fotboll att ändå förstå och sätta sig in i. För det, det är ju en fotboll som är väldigt uppoffrande och kräver väldigt mycket från varje individ. I sätt i jobb och liknande. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Någonting som saknas annars i Atletico är den här ledargestalten så det ska bli intressant att se vem som kliver upp i då Torres och Gabis frånvaro och två väldigt viktiga profiler i både omklädningsrummet och på plan som har försvunnit då under sommaren. Och de rösterna behöver ju ersättas. Godin är en sån röst, skulle jag säga. Men sen behövs det någon mer som steppar upp. Är Grisman, den spelar tveksamt. Det, det, finns, det finns ju lite att fundera över Atletico på så sätt också. Men det är ett lag som ändå visar att de är på rätt väg. Och som jag tror absolut kommer vara åtminstone där uppe och slåss. Eller åtminstone var i närheten när vi börjar summera saker och ting senare i vår. 
Det är, de har potentialen och kvaliteten som man har sett tidigare. Och just den här faktorn som du är inne på, den, den kanske, vissa kanske, kanske tycker den är lite ja, långsökt. Men jag tror det definitivt ligger mycket i det med VM och när ett mästerskap har spelats. Och speciellt med Grisman med tanke på att han vann VM. Då kommer han ju lite extra sent. Ja, det blir ju alltid så med spelare som har vunnit VM också. Att de känns ju ganska mätta. Nu, nu gjorde ju Mbappé 4 mål på 13 minuter igår. För Paris, men samtidigt så var ju inte han i sitt liksom essay där i början av säsongen och Lite irriterad och tog röda och vet inte vad han gjorde riktigt Så att det, det finns ju en sån årig. aspekt, varann när han kom tillbaka var jag också Ja, <laughs> och varann när han kom tillbaka såg ju allmänt liksom bakfull ut första matcherna Jag vet inte vad han gjorde, nu har han hittat tillbaka lite också Så att det finns ju en sån aspekt man måste ha i åtanke Och just i Atletico så är det väldigt viktigt Eftersom kollektivet är så pass viktigt Det är oerhört alltså, värdefullt för dem att ha en vettig försäsong tillsammans Jag tror det är lite AO för de flesta klubbarna Det är svårt att få igång samspelet och kollektivet mm. Speciellt i en liga som denna som är så jämn och tuff Och konkurrenskraftig på så sätt att du har också Titta på lagen som Till exempel, om vi tar Barcelona som exempel Som möter liksom Girona och Leganes Leganes låg sist när de möter Barcelona Och spelar liksom Respektlöst och vågar anfalla Vågar göra någonting Det är inte bara liksom att sjunga iväg bollen Och försöka spela på ett noll resultat Utan det är lag som vill spela fotboll Och då blir det ju att eftersom det finns sån kvalitet också Så kommer du se såna här poängtapp För det är så pass bra lag I den här ligan Det är så pass konkurrenskraftigt att Återigen, det där tvålagsligesnacket, om man ska vara seriös, det, det håller helt enkelt inte. Nej, det gör det verkligen inte. Det skriver jag under på. Om man bara kort säger flopp och skräll, jag tror vi har antastat både delarna kanske lite. Vad skulle du säga är floppen och skrällen så här inledningsvis kort? Eh, om vi börjar med det positiva skulle jag säga att Espanyol och Alaves var två lag som jag faktiskt trodde skulle ha väldigt mycket problem i år. Eh, Espanyol kändes som en ganska trött trupp när man tittar på dem lite så här. Jag vet att jag har sagt det tidigare, men lite Sunderland vippar <laughs> över det på något sätt. Så här, spelare som inte riktigt lyckas, så här konstigt hopkok av liksom exprofiler. Och... Men de har ju fått in en ny tränare i Ruby som tog upp Oeska till högsta divisionen nu från sekundan förra säsongen. Och har ju satt det där klockrent hos dem. De funkar ju utmärkt och. Ja, de ligger ju femma helt enkelt på samma poäng som Real Madrid och har börjat säsongen strålande, helt enkelt. Alaves har ju fått bygga vidare på Abelardo som har varit tränad där, tog över efter en väldigt kaosartad höst förra säsongen där de såg liksom helt bestämda ut att de skulle åka ur. Det var en lånelegion fylld av liksom restprodukter från Barça och Real Madrid som de inte var intresserade av, som överhuvudtaget inte fungerade i någon form. Och när Abelardo tog över så fick de i ordning på skeppet, de fick ihop ett kollektiv, de började spela liksom en rak enkel 4-4-2 som funkar. Jag tror att den här enkla 4-4-2-formationen är väldigt underskattad. Den funkar för väldigt många lag i Spanien också. Espanyol är väl ett annat exempel som jag var inne på. Getafe är ett jättebra exempel måste vara att de inte riktigt hittat formen nu under sista matcherna. Men alla vet att de skulle fortsätta gå så här bra med en trupp som i princip bara är i Baigomes och Caleri till viss del som man ser som offensiva hot. Alltså rent individuellt så 
Ja, de gör det ju strålande de med och <laughs> ligger ju före Real Madrid på inbördesmöten just nu. Det är helt otroligt egentligen. <clears throat> och flopp då? Ja. Flopp då. Eh, basklagen hade man väl hoppat mer på. Nu har jag varit tveksam till Berizzo som tränare måste jag väl helt ärligt säga. Och Atletic såg väl lite pigga ut i början också. Men har ju haft det svårt. De har bara en seger på de sju matcher de har spelat. De har ju en hängmatch kvar mot Rayo som de inte har spelat än. De hade man inte trott mer på. Villareal är ju såklart ett annat lag som jag trodde väldigt mycket om. Sett till också att de har fått jobba lite ostört. Värvat intressanta spelare och att liksom fått göra det under radarn lite. Kajesh har fått bygga vidare på det som han gjorde ganska fint förra året. Och när han räddade upp dem. De har ju inte alls fungerat på något sätt överhuvudtaget. Nu senast har varit det ju Torsk med 3-1 borta mot Espanyol igår. Och Kajeka sitter nog ganska löst på den där stolen just nu. Varken Gerard Moreno eller Toko Ekan blir de ganska dyra. För att vara Villareal dyra. Anfallsvärvningarna har inte riktigt kommit igång överhuvudtaget. Fornals är en jättefin förstärkning och han ser ju fin ut. Men... Och försvarspelet funkar ju inte överhuvudtaget. Så att... de, de har mycket oroas över den gula ubåten i alla fall. Så det skulle jag säga kanske är det tydligaste floppen av alla. Och Valencia såklart. Och Valencia, precis. Ja, uh, ubåten med sex gjorda och sju insläppta. Det är inte särskilt tilltalande. Ja, sju insläppta på åtta matcher är ju för sig inte så dåligt. Nej, men att man, men det, att det, man bara liksom gör så... sex är ju... Ja, det är lika dåligt som Valencia. Ja, har... Och Getafe ser nu. Det är ju fan, de, de, de delar allihopa på den statistiken. Ja, Valencia har problem med målskyttet så är det Getafe att de ligger på sex mål på åtta matcher. Det är inte så förvånande för deras styrka ligger ju något annat på något sätt. Men Villareal ska ju vara bättre. så De ska inte vara där nere med den truppen de har. Så såklart det är ett oerhört misslyckande för dem hittills. Och de kommer nog ändra något i ledarstaben om det inte ser någon sorts trendbrott här snart. Mm. Ja du... Det är La Liga när det är som bäst tänkte jag nästan säga. Underhållande mässigt. Ja, men det är lite så ändå. Mm. Ja, alltså det, det är också någonting jag har funderat på under inledningen säsongen. När det har vankats toppmöten mm. eller två stora lag. Man har aldrig blivit besviken på liksom kvaliteten i fotbollen i intensiteten, dramatiken. Det finns så mycket, det är så oerhört underhållande, så oerhört mycket kvalitet i varje sak som de här lagen gör. Mm. Och det var liksom Valencia Atletico i premiäromgången satte lite på något sätt standarden för det som komma skulle. Alltså det är så oerhört bra fotboll som spelas. Och jämför det med Liverpool City vi fick se i helgen till exempel som inte var någonting att rama in och sätta upp på väggen direkt. Det är det Sela Liga säger jag, jag vet att jag tjatar om det där men <laughs> Det får du göra Oerhört bra fotboll oh, yeah. se, se, bortom, se bortom de här övertaggade amerikanska kommentatorerna Och se bortom uh, Strives uh, Ibland inte helt perfekt fungerande känns men Jag tycker ändå det fungerat okej okay, Det ska tilläggas Men se, bo- se bortom, se bortom uh, liksom sändningstekniska kvaliteten som är top notch på Premier League Se bortom den Se fotbollen som den är och se liksom vilken, vilken kvalitet som finns helt mm. enkelt. Ja, det var fint sagt tycker jag. Det var verkligen fint sagt. Jag kan ju nästan runda av det lite med bara kort eh, nämna det som vi var lite inne på innan här med kommande omgången som är dock eh, först om två veckor med tanke på landslagsuppehållet. Kanske är bra för vissa lag att de kan ladda om. 
Men som vi var inne på Barcelona mot Sevilla, vi har Real Madrid mot Levante, Valencia mot Leganes. Sen har vi ubåtarna mot Atletico Madrid. Bra fotbollsstad där 20. Oh ja. Riktigt bra. Det är, det, Ytterst drivsam fotboll Det är lördagen där då Sen fredag har vi redan Celta Vigo Deportivo Alaves Se om Alaves kan ta en borta seger Celta Vigo har ju sett också lite överraskande bra ut Ska jag säga där. Om inte annat har de mest karismatisk Nytillskottet av tränarna i alla fall Jan Antonio Mohammed Han mexikanens klädstil Med sina matcher Alltså när han går in då i sin premiärmatch Med någon sorts Kavaj och stora feta pilotbriller Så kände man sig bara men det, här, det här är min gubbe liksom. Och nu senast satt han i någon så här Suspekt liksom väst Med en alltså stort korshalsband På sig liksom. och, ja, Det är väldigt intressanta Klädval på den tränaren Och sen har de ett intressant Anfallspar dessutom i Maxi Gomez Och Jago Aspa som de har fått behålla Faktiskt Oh, liksom lite förvånande. Det är bra, man håller nivå både på plan och utanför plan helt enkelt. <laughs> Snacket är full igång. Eh, sen har vi söndagen där, Rayo mot Getafe. Eh, tidiga lunchmatchen, Madrid Derby, helt rätt. Eibar mot Atletic Bilbao. Eh, får se nu om Bilbao Fast kan derby. trumma igång som det var inne på som de inte har riktigt gjort. Vi har ett Huesca mm. mot Espanyol på tidiga kvällskvisten. Och sen har vi ett intressant möte, eller i alla fall, nu vet jag inte, intressant, intressant så, men eh, intressant lag. Ja, men det är alltid intressant att se Betis, oh ja, måste säga. Oh ja. Betis mot Real De har Valladolid. Fatt, Valladolid har ju överraskat och liksom vaknat till där med tre raka Betis. Är ju förvånande att Kikes ett lag bara gjort fem mål på åtta matcher. Och om man tycker Real Madrids possessionspel har varit uddlöst så är väl samma sak går att säga om Real Betis då. De har ju verkligen dominerat sina matchbilder att så oerhört mycket boll. Men lyckas ju inte komma till de där lägena för att... Lite på grund av att de också... De spelar ju... Ett spel, de spelar med sin fembackslinje. De har ju en tre, tre mittbackar som ska vara bakom och sen har de... Junior och vad heter han? Francis på varsin kant och som wingbacks. De i originalformation då. De, de är duktiga spelare men det är lite uddlöst på ett sätt. Det fungerar inte riktigt. Och sen har du dessutom en Inui de värva som inte alls kommer till sin rätt då yttrarna i Setiens fotboll förväntas spela nästan som någon sort inne mittfältare som någon sorts spelfördelare. Och det här har ju inte helt Trummat rätt för då det här Betis som jag har värvat jätteintressant under sommaren. Och de har inte fått igång anfallsspelet. De saknar också en riktig målskytt. Loren är duktig men det är, det är inte den där liksom killern inne i boxen. Och de skulle nästan behöva en sån. De skulle behöva någon liksom stor, stark anfallare alla Basdost eller någonting och dra långboll på. För att kunna variera lite. För de blir ganska lättlästa. Och det, där finns det någonting för honom att jobba på. Det är lite upp till bevis för att sätta igen på något sätt under resten av hösten här med. Skulle jag säga, även om de på något sätt har hittat formen lite här igen. Ett lag som dock har en målskytt som gör mål. Det är ju Girona med Stoani som spelar mot Real Sociedad på måndagkvällen den omgången. Den evigt fina Stoani. Still going strong. 
Ja, gjorde ju faktiskt 21 mål för Girona under deras debutår i La Liga förra säsongen och har ju börjat på lika fin kvoten sedan i år med åtta baljer här på första åtta matcherna. Imponerande. Det är ju oerhört starkt såklart. Oh, ja. Ännu ett tecken på en spelare som hittar rätt i en viss miljö men inte gör det i en annan det var ju inte till exempel helt hemma som en fisk i vattnet i Middlesbrough i den engelska fotbollen. Även om Stoani känns som en typ av fotbollsspelare som skulle kunna passa i Premier League så Fick det inte riktigt att stämma, men hans spetskvaliteter som är styrkan i straffområdet, luftspelet och så vidare och var den här referenspunkten framåt, de sticker väl ut på ett lite annat sätt i La Liga. Och han kommer till mer lägen i La Liga på annat sätt. Och fung- han har en, hans kvaliteter sticker ut i alla fall mycket mer i den fotbollen. Och, och han har ju fungerat utmärkt och det behöver ju Girona helt enkelt. Och de har väl inte gått jättebra i och för sig heller som lag så att bara det faktumet gör att det är oerhört imponerande. Åtta av tio mål har stått Stoani stått för. Så det är ju en del av hans vikt liksom i det här laget. Han, han tummar på han. Han gör sitt jobb. Han <laughs> tummar på <laughs> Ja. Han får jobba lite där då. Suarez och Cavani är väl första valen i landslaget. Så det är lite jobbigt läge ja, den, är, den är lite tyngre. Men han har ju definitivt ett facit att visa upp om man ska argumentera för sig. Ja, så är det ju. Det har ju inte Suarez. Nej, det har han verkligen inte. <laughs> Ja, han får kanske bita sig fasta i landslaget. Ja, det var lite långsökt. Men... Nej, det var fint tyckte jag. Men, Makoto, riktigt roligt att prata med dig. Jätteintressant ja, att, att höra dina tankar kring La Liga. Ligan som, tänkte säga, är din, men som du har väldigt nära hjärtat. Och... Ligan som, berör, Ligan som berör, eller som, som de ser i den där reklamen, it's more than football, ja. den fruktansvärda reklamen, de här två barnen som sitter där liksom, how was Spain? They go crazy for football, it's more than, ja, ja. i alla fall, det sammanfattar det ganska sammanfattar, bra. Det verkligen bra, men som du var inne på också tidigare i podden, så har du en podd. Som jag definitivt tycker att man ska kika in på. Nämligen, var tittar man den? Ja, man hittar den på där man hittar poddar. Eller mm. på att säga Acast och iTunes och Soundcloud. Det är väl de ställen den finns. Viva La Liga då heter den. Inte att förväxla med varken. Det här var ju lite roligt när jag skapade den här podden. Ja, men det här var ett fyndigt namn. <laughs> Inser att det finns för det första en dansk podd som har lagts ner som heter Samma Sak. Och dessutom finns det ett tv-program på någon sån här kanal med Gien Balagi och sånt där. De heter exakt Samma Sak. Så att det var, det var inte så fyndigt ändå Men podden finns i alla fall Vi pratar om spansk fotboll På svenska då Med kunniga gäster som kommer in Och ja, vi dissekerar helt enkelt Denna spanska fotboll Så om du ska lyssna på den förutsätter jag att du har någon form av intresse Av spansk fotboll eller vill lära dig mm. något om spansk fotboll Men om ni vill det och har det Så är ni jättevälkomna in i Den lilla värmen som ja, Puffar på där Oftast någon gång i veckan mm. Det låter utmärkt, det rekommenderar jag verkligen varmt. Är inte lika pigg som dig på att lägga ut poddar måste jag väl säga. Jag blir förvånad, det kommer ju så många klacken hela tiden liksom. Det var pang, pang, pang liksom. Gör du något annat än en podd? Ja, det, det är en väldigt bra fråga, jag tuffar på här, jag tuffar på. Ja, det är, jag, har, jag har svårt att slita mig från att träffa och höra er allihopa. Ja. Det är kanske det att man, att man glömmer bort man, man ska också göra annat kanske Men ja, det är till en annan historia istället <laughs> Får ta något så här avsnitt och öppnar upp det liksom, Ditt poddberoende Ja, precis något. Måste sitta framför en mic med någon det Måste 
Chock, chockt hade varit om du ja, gjorde det ändå. Det var ett bröt hela. Kom plötsligt. Ja. Det nya, inte, inte något annat beroende. Det är poddberoende. Måste spela in podd. Nej. Ja. Ja, beroende är inget att skämta om. Det är det, det, är det verkligen inte. <laughs> ska, kan, jag, kan jag kanske tillägga det? Det ska vi verkligen göra. Det, ja. det är inget som man ska skoja om så. Men podd är i alla fall skoj. Det, det kan man säga. Det är, det är ju det. Det är det. Det är det verkligen. Men man kommer jätteroligt prata med dig. Sköt om det nu så hoppas jag att vi hörs snart igen. Det gör vi säkerligen. Ha det bra detsamma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.